0: Paz, toda paz e todo bem. É, a minha escolha aqui foi por livre e espontânea pressão. É, a maioria fez, mais, fez pressão mais forte para que fosse eu a estar aqui e eu agradeço a Deus essa oportunidade. E junto com você peço ao Espírito Santo que nos envolva na sua doçura, na sua calma, e toque o coração de cada um de nós para que a gente se abra na simplicidade e na piedade para receber o que ele quer nos transmitir nessa noite o tema dessa noite, dessa pregação é, e que o Antônio não me bata depois né, porque ele deve ter preparado com tanto carinho essa pregação e a capacidade dele de falar é enorme mas o tema é Maria Mãe de Deus e Maria, Mãe da Igreja, Theotokos e Mater Ecclesia. E a gente precisa entender um pouco dessa história para poder chegar no, na beleza que significam esses títulos na vida de Maria e na vida da igreja. Teotóquos significa mãe de Deus. Onde começa essa história? Tanto Teotócus como mãe da igreja, começa desde a antiguidade, mas é, essa, essa ação teve a presença intensa e grande do Espírito Santo, dos anjos do Senhor e do próprio Deus, cuidando para que Maria recebesse essa missão, porque são duas missões esses dois títulos. Um agente muito especial nessa história chama-se Arcanjo Gabriel. Desde muito cedo, desde que Deus resolveu fazer um, um novo plano de salvação de todos nós, o Arcanjo Gabriel foi quem foi designado para levar as notícias, fazer os convites e preparar todo o cenário para que o Filho de Deus se encarnasse primeiramente a gente não tem registro bíblico disso só nos evangelhos apócrifos Joaquim e Ana conceberam na velhice e foram também notificados que conceberiam e dessa concepção veio Maria depois o arcanjo Gabriel vai até Zacarias, marido de Isabel para também comunicar a ele e depois chega a vez de Maria Perceba a diferença. Zacarias foi comunicado. tão só e simplesmente. Você vai ser pai e sua esposa mesmo na velhice vai conceber. Ele duvidou, ainda ficou mudo por durante todo o tempo da gestação. Com Maria foi diferente. Na Bíblia, se você olhar todas as aparições que tem de anjos, o anjo sempre quando chega... Ele prepara o coração daquele que vai ouvir. Não temos, porque o susto é muito grande. A beleza angelical, a presença angelical é o próprio Deus na frente daquele que recebe o anjo. Então o cuidado do anjo é nesse sentido, não temos, calma, fique é tranquilo. E com Maria foi desse jeito, antes dele fazer o convite e o comunicado, ele chega e antes de dizer a ela, não temas, ele mesmo se impactou com a beleza, a humildade e a presença de Deus naquela menina de 15, 16 anos e vai dizer, ave cheia de graça. Tamanho foi o encanto que ele sentiu ali por Maria e sentiu que aquele encanto representava a própria paixão de Deus por ela. Aquela que como diz o documento da igreja Lumigêncio, nascido no Conselho Vaticano II, foi predestinada a ser a mãe do Salvador. E ele, depois de dizer isso, então ele começa: não temas. Um contraste graça diante do Senhor, e vai toda a narrativa da Anunciação feita a Maria naquele momento. E diferente de Zacarias, que foi só um comunicado, você vai ser pai, Maria foi convidada a ser a mãe do Salvador. E esse convite, por ser um convite, ela tinha inclusive o direito do não. Eu ouvi uma pregação uma vez do padre Léo, que ele dizia assim, quando o anjo Gabriel falou com Maria, se ela queria ser a mãe de Salvador, Todo o céu parou, as borboletas pararam de voar e até Deus teve que esperar, porque Maria tinha o direito do não, mas ela repleta do Espírito Santo, preparada para esse momento, predestinada para ser a mãe do Salvador, disse o seu sim. Com todo o risco que aquela situação envolvia, uma menina que vivia numa pequena vila, da Galiléia, que devia ter aí uns 1.500, 2.000 pessoas no máximo, onde todo mundo conhecia todo mundo e possivelmente todo mundo casasse por ali uns com os outros mesmos. E ela então assume esse risco com toda a sua ternura diante do Senhor, porque foi um convite do Senhor. Ao assumir esse risco, ela assumiu todo o enfrentamento com aquela comunidade com que ela convivia. Quando eu chego aqui na mãe da igreja, que eu leio ali fora, e Maria guardava todas essas coisas no seu coração, eu fico imaginando o tanto de coisa que ela guardou no seu coração diante daquela comunidade pequena que conhecia todo mundo. Ó, oh, aquela menina ali, ó, oh, ficou grávida antes de casar. É aquela. É a filha de Joaquim e Ana. Nasceu da velhice dos dois e na faz uma coisa dessa, e na pronta uma situação dessa. Tudo isso deve ter feito muito sofrer o coração de Maria. Porque ela foi encarregada de trazer até nós, até os dias de hoje, na vida de cada um de nós, o salvador da humanidade. A ida dela para a casa de Isabel, junto com Zacarias, participar da gravidez de Isabel, deve ter sido para ela um refrigério, deve ter sido um momento de calma, onde ela pôde servir e ao mesmo tempo cuidar do seu Senhor. Diz ainda o Padre Léo, eu gosto muito de lembrar dele, que o primeiro batismo do Espírito Santo foi de João Batista, né? que quando Maria chega perto de Isabel, que o menino vibra no seu ventre, era o próprio Jesus, mexendo ali com João Batista daí nasce a figura da mãe de Deus Maria guardando tudo no seu coração enfrentando toda essa situação inclusive só não teve problema com José porque José não estava entendendo nada do que estava acontecendo mas no amor que ele sentia por Maria e que era tão grande ele decide ele decide que não vai denunciá-la às autoridades por sua gravidez e resolve abandoná-la. E aí o anjo de novo entra em cena para dizer para ele em sonhos, para ele não assustar muito, não temas, recebe Maria como tu esposa. Nasce então Jesus dessa pequena menina e toda foi uma caminhada, a vida de Maria, toda foi uma caminhada de dor, de sofrimento, mas de alegria por ter gerado o salvador da humanidade. Caminhamos muito por aí. Vamos chegar, de, eu, disse que, eu disse que desde a antiguidade a igreja reconhece Maria como mãe da igreja, a Mater Ecclesi, mas foi Paulo VI na Luma em Gêncio, provavelmente no número 63, depois vocês confiram aí por favor, é que ele dá toda a conotação e toda a certeza da presença de Maria como mãe da igreja e estipula esse título. Esse ícone que está aqui, e que o padre me disse, que inclusive está lá no Vaticano e realmente está, esse ícone, ele é fruto da ação de um jovem junto ao Papa, ao São João Paulo II, que escreveu uma carta para o Papa, dizendo para ele, tudo da igreja está representado aqui na Praça do Vaticano, menos Maria. E o Papa, São João Paulo II, hoje nosso santo, reconhece a verdade dessa cobrança desse jovem e contrata, então, manda contratar um, um profissional. E esse ícone que está lá no alto, quem chega na, na Praça do Vaticano à direita, bem lá no alto, é um mosaico, todo feito de pequenas pedras, Está lá, representando a figura de Maria. Maria, mãe da igreja. É nessa condição de conhecer essas duas situações, de toda a dor da caminhada de Maria, até ver seu filho na cruz. E depois ver a igreja nascente, na festa que vamos celebrar daqui a pouco, que é a festa de Pentecostes. Era quem... Estava lá no cenáculo junto aos apóstolos, dando-lhes -lhe, dando coragem, dando-lhes empenho para que continuassem firmes na fé e crescem nas promessas que o seu filho Jesus havia feito. E é nessa festa, na grandiosidade de Pentecostes, onde o Espírito Santo se manifesta de uma forma tão bonita a todos os apóstolos e principalmente sobre Maria. É como se ela concebesse de novo naquele momento. Os apóstolos partiam para a missão. Maria gerava de novo Cristo para a igreja. Maria se tornava ali verdadeiramente mãe da igreja. Não celebramos à toa, meu irmão, minha irmã. Maria, mãe da igreja. Maria Mãe de Deus dois títulos que nos envolvem e nos enchem de responsabilidade na nossa caminhada de fé por isso cada vez mais é necessário que dediquemos a nossa vida ao serviço da igreja, mas aprendamos com Maria a viver a fé no silêncio na humildade na simplicidade são dois títulos grandiosos mas com que ela, ela trata com tanto carinho que consegue transformar e tocar as nossas vidas. O meu convite a é você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, agradecendo pela paciência de estar aqui conosco ainda, é que possamos ainda mais uma vez rezar uma ave maria, pedindo a essa mulher, tão poderosa e do mesmo jeito tão simples, que nos envolva na sua graça, na sua docilidade, na sua humildade, no seu silêncio e nos ensine a amar Jesus de uma forma maior. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Mãe da Igreja, oh, rogai por nós. por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.